0: Nousemme kuulemaan tämän päivän evankeliumia Johanneksen evankeliumin 16. luvusta. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Minä vakuutan teille. Mitä ikinä pyydätte isältä minun nimissäni, sen hän antaa teille. Ette ole vielä pyytäneet mitään minun nimissäni. Pyytäkää, niin teille annetaan... Ja ilonne on täydellinen. Olen puhunut teille vertauskuvien kautta. Tulee kuitenkin aika, jolloin en enää käytä vertauskuvia, vaan kerron isästä avoimesti. Sinä päivänä te esitätte pyyntöjä minun nimissäni, enkä minä enää pyydä teidän puolestanne. Rakastahan isä itse teitä. Koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, että olen tullut hänen luotaan. Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut maailmaan. Ja nyt jätän taas maailman ja palaan isän luokse. Oppilaat sanoivat, no nyt sinä puhut suoraan, etkä käytä mitään vertauskuvia. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaiken. Enää sinun ei tarvitse odottaa, että joku pyytää sinua selittämään puheitasi. Siksi uskomme, että olet tullut Jumalan luota. Nytkö te siis uskotte, kysyi Jeesus. Tulee ja on jo tullutkin aika, jolloin te hajannutte kuka minnekin ja jätätte minut yksin. En minä silti ole yksin, koska isä on kanssani. Olen kertonut teille tämän, jotta teillä olisi minun rauhani. Maailmassa teitä ahdistaa, mutta alkaa rohkeita. Minä olen voittanut maailman. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Isi katso, sanoo kaksi vuotia ja se näyttää mitä hän on tehnyt. Isi, syliin, hän sanoo. Kun lapsi oppii sanat ja kielen, hänelle avautuu aivan valtava maailma. Ja hän tulee ymmärretyksiä tiedetään, mitä hän haluaa. Hänet otetaan mukaan paljon enemmän. Lapsen viestit on aika vahvoja. Ne lähtevät sydämeltä ja toisinaan osuvat sydämeen. Maailma on täynnä kaikenlaisia viestejä. Joka puolella meidän ympärillä on viestiä ja kuvaa ja sanaa. Mutta ehkä on niin, että rukous, joka on niin kuin tuo lapsen sana, on kuitenkin Kaikkein voimakkain. Vaikka se olisi pelkkä heikko huokaus, Epävarma hiljaisuus. Ihminen on viestiä. Meidän ihmiskuntamme ja lajimme on saavuttanut yhä enemmän sillä, että me olemme kyenneet kommunikoimaan toistemme kanssa. Puheella me voimme tehdä yhteistyötä ja saavuttaa asioita. Olemme oppineet kirjoittamaan ja säilymään tietoa muistiin. Ja olemme kehittäneet tekniikkaa, jolla melkein kuka tahansa voi olla yhteydessä melkein keneen tahansa, melkein missä vaan, melkein milloin vaan. Ja kaikki tämä viestiminen on auttanut meitä paljon. Se on vauhdittanut tiedettä ja tekniikkaa ja taloutta. Me lennämme nyt avaruuteen ja näemme tähtiin asti. Mutta tällä asialla on toinen puoli. Aika usein käy niin, että viestintä ei onnistu. Yhteys pätkii ja kommunikaatio ontuu. Ja vaikka meillä on kyky kommunikoida toinen toistemme kanssa, emme aina ymmärrä toisiamme. Ja vaikka meillä on mahdollisuus puhua, me puhumme, mutta emme kuuntele. Käsitämme, mutta väärin. Ja vaikka meillä on mahdollisuus olla tekemisissä kenen tahansa kanssa noin melkein tämän tekniikan avulla, tosi moni on yksin. Samalla kun olemme rakentaneet verkkoja ja yhteyksiä ihmisten välille, voittaa ruutu aika toisen ihmisen läsnäolon. Jotenkin tuntuu siltä, että yhteys kaikkialle ja kaikkeen ei tuo meitä yhteen, vaan eristää. Eristää siitä, mikä on aivan meidän lähellä. Yhteys toisiin ihmisiin katkeilee. Mutta niin se katkeilee myös meihin itseemme. Maailma on niin täynnä viestejä, etten kuule omaa sisäistä ääntäni. Sitä sellaista, joka on hyvin hiljainen, joka sanoo, että mikä on oikeasti minulle tärkeää ja merkityksellistä. Sydämeni puhe jää vähemmällä. No, olemme saavuttaneet paljon ja ottaneet huimia edistysaskeleita lentäneet avaruuteen ja rakentaneet supertietokoneen, mutta emme ymmärrä, mihin tämä maailma on menossa. Emmekä tajua sitä, mikä tapahtuu aivan lähellä. Minä en esimerkiksi tajua sitä, että miten maan alla olevat puiden juuret ovat solmiutuneet toinen toisiinsa, miten ne viestivät ilmassa ja maan alla, eikä sitä, miten sienten rihmastot Täyttävät koko metsän ja nekin kuulemma viestivät keskenään. Me asumme keskellä tätä luontoa ja me olemme siitä riippuvaisia ja saamme siitä ravinnon, mutta emme tajua, mitä se sanoo. Emmekä osaa viestiä sille. Ja sillä on tuhoisia seurauksia. Me olemme saattaneet tämän paratiisin kuilun partaalle. Lajit katoavat, metsät tuhoutuvat ja ilmasta muuttuu. Emme ymmärrä luontoa, emme ymmärrä toinen toisiamme, toisinaan, emmekä useinkaan edes omaa itseämme. Ja niin voi kysyä, että mitä hyödyttää ihmistä se, että hän pääsee pitkälle urallaan tai rikastuu tai saa paljon näkyvyyttä jos hän menettää yhteyden itseensä tai toinen toiseen tai luontoon. Tai tähän todellisuuteen, missä me kaikki elämme. Yhteyden katkeaminen on aina vakava juttu. Ja yhteyden katkeaminen toiseen ihmiseen voi pahimmillaan johtaa siihen, että toisesta tehdään ei-ihminen. Ja siinä sodassa, jota parhaillaan seuraamme Ukrainassa, Näkyy julmimmalla tavalla se, että näin käy. Ennen kuin ihminen ryhtyy julmaksi toista kohtaan, hän sulkee oman sisäisen äänensä. Ennen kuin yhteys katkeaa toiseen, se katkeaa itseen. Jumalan kuva tuhoaa ensin itsensä ja sitten toisen. Myös yhteyden katkeaminen luontoon on nähtävillä joka päivä. Me ihmettelemme, mihin ne mehiläiset meni. Miksi eivät muuttolinnut tule aikanaan tai menevät väärään suuntaan. Miksi helleaalot muuttuvat kuumemmiksi ja myrskyt yhä rajommiksi. Ja kun kaikkea tätä miettii, tuntuu olo tukalalta. Me olemme ajaneet itsemme jonkinlaiseen nurkkaan, itse aiheutettuun pakkosiirtolaisuuteen. Ja siksi kaipaan jotakin, jotakin semmoista, joka antaisi tämän kaiken keskelle tilaa ja toivoa ja valoa. Ja pysähdyn rukoukseen, pysähdyn hiljaisuuteen, yritän kuulla, mitä sydämeni sanoo, pysähdyn ja rukoilen. Vaikka en aina tiedä, miten se viesti pitäisi muotoilla ja miten se pitäisi lähettää. Mutta tämän päivän sanat, jotka tuossa edellä kuultiin Jeremian kirjasta, ne ovat etsivälle rukoilijalle vahvoja ja lohdullisia. Te käännytte rukoillen puoleeni ja minä kuulen teitä. Ne ovat Jeremian toivon sanoja. Heille, jotka tuhansia vuosia sitten siirrettiin Jerusalemista pakkosiirtolaisuuteen, Babyloniin. Mutta ne sanat kuuluvat myös kaikille niille tuhansille ja miljoonille ukrainalaisille, jotka lähtevät maastaan vasten tahtoaan. Ja ne toivon sanat kuuluvat meille kaikille, kaikille, jotka kulkevat omassa elämässään, niin kuin me kaikki joskus vieralla maalla. Millaista se sitten ikinä onkin. Jeremiä kirjan sanat sanovat, että rukouksessa ei tarvitse pinnistellä. Tekäännytte rukoillen puoleeni ja minä kuulen teitä. Ja myös päivän evankeliumissa on vahvat sanat, pyytäkää niin te saatte. Mutta mitä se on se rukous? Onko se sydämen puhetta? Onko se sydämen puhetta Jumalalle? Ja onko se puhetta ensinkään? Onko se sittenkin Jumalan viestiä ja puhetta ja yhteyttä alusta alkaen? Onko se sittenkin kuin hengittämistä, joka on... Kaikkein luonnollisinta ja samalla elämälle välttämätöntä. Ehkä rukous on yhteyttä johonkin sellaiseen, joka nostaa minut kaiken tämän toivottomuuden yläpuolelle. Kaiken tuhon yläpuolelle, antaa sen keskelle toivoa. Niin, että voin kuulla ja ottaa todesta ne sanat, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Rukous antaa tilaa, se antaa tilaa kuunnella omaa sydäntä, sitä mitä hiljainen ääneni sanoo, mikä on kaipaukseni, mikä on minun iloni ja mikä on minun suruni. Se antaa tilaa katsella ympärille, mitä kaikkea minä näen ja minkä puolesta minä rukoilen, mitä täällä tapahtuu. Se antaa tilaa nähdä ne toiset, joiden puolesta rukoilen. Rukous antaa tilaa yhteydelle. Yhteydelle toiseen ihmiseen ja luontoon ja itseeni. Se on tilaa, joka korjaa yhteyttä. Ja samalla se luo tilaa häneen, joka on kaiken tämän takana ja kaiken keskellä, kaiken alussa ja kaiken lopussa. Hänen, joka sanoo, minä kuulen teitä. Ja ehkä siksi voin sanoa kuin lapsi, katso isi. Katso isi, miten kovasti yritän kaiken tämän keskellä, miten kovasti toivon. Miten kovasti haluan rakastaa. Miten kovasti haluan, että minut nähdään ja minua rakastetaan. Pidän minusta huolta. Isi, katso tuota perhosta, miten kaunis se on. Miten kaunis on tämä maailma. Anna meidän pitää siitä hyvää huolta. Katso isi, miten kauhea on tuo sota. Anna meidän tehdä rauhaa. Ja saan vastauksen, minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Saan vastauksen, joka antaa minun etsiä, pohtia, epäillä, olla väsynyt. Te etsitte ja löydätte minut. Saan vastauksen, joka ei jää vain sanoiksi, vaan lupaa tulla todeksi keskelle tätä maailmaa. Minä käännän teidän kohtalon.